0: Οι θάνατοι που άλλαξαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Πολιτικοί και αγωνιστές. Πρόσωπα που ο θάνατός τους επηρέασε και άλλαξε την πορεία της χώρας. Οι συνέπειες, οι εξελίξεις, το μετά. Μία σειρά συζητήσεων με ιστορικούς, όχι με βάση τη σπουδαιότητα των προσώπων που πέθαναν, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα των εξελίξεων που ο θάνατο του έφερε. Καλησπέρα σας, είμαι ο Κώστας Μανιάτης και σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο του Βασιλιά Γεώργιου Πρώτου και κυρίως για τις εξελίξεις που έφερε στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο Βασιλιάς Γεώργιος δολοφονήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1913 στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξανδρο Σκινά, Μια ενηγματική προσωπικότητα Τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν διελευκανθεί πλήρω ακόμη και σήμερα. Μέχρι εκείνη την ημέρα, ο Γιώργο είχε κατορθώσει να παραμείνει βασιλιά για 50 ολόκληρα χρόνια, κάτι που κανένα άλλο βασιλιά δεν είχε κάνει στην Ελλάδα μέχρι τότε και ούτε θα το έκανε στο μέλλον. Ο θανατό του ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, λίγο πριν ξεκινήσει ο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, και έφερε στο θρόνο τον γιο του Κωνσταντίνο, έναν άνθρωπο του οποίου οι διαφορέ με τον Βενιζέλο θα δίχαζαν ένα ολόκληρο έθνο. Μαζί μα, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, έχουμε την κυρία Νίκη Μαρονίτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεότερης ιστορία του τμήματο Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σα, κυρία Μαρονίτη. Καλησπέρα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για το ποιο ήταν ο Γεώργιος ο πρώτο, λίγα λόγια για το πώ και πότε ήρθε στην Ελλάδα, για το πώ κυβέρνησε, για την προσωπικότητά του, οτιδήποτε μα βοηθήσει να τον γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Ωραία, ο Γιώργιος γεννιέται το 1845 στη Δανία έτσι ανήκει στη δυναστεία των Γκλίξπουρκ μια δυναστεία που θα βασιλεύσει την Ελλάδα μέχρι και το 1974 έτσι ε, φτάνει στην Ελλάδα ύστερα από την εκθρόνιση του Όθωνα και μια επανάσταση που έχει προηγηθεί άρα γνωρίζει ότι ο προκάτοχος του έχει φύγει λίγο κακήν κακός θα λέγαμε ε, βασιλεύει για 50 χρόνια έτσι είναι η πιο μακροχρόνια βασιλεία που έχουμε στην Ελλάδα έχει καλοχηθεί σε ένα περιβάλλον. Ευρωπαϊκό, αρκετά επηρεασμένο από το καθεστώς της συνταγματική μοναρχίας που κυριαρχούσε τότε στην Ευρώπη. Έχει διαμορφώσει μια ιδέα για την Ελλάδα κυρίως με βάση το κλασικό ιδεώδες όπω οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Φτάνοντας στην Ελλάδα έχει να διαχειριστεί καταρχήν ένα νέο σύνταγμα... Το οποίο με επιγραμματικά λέω ότι ουσιαστικά είναι το πέρασμα από τη μοναρχική στη δημοκρατική αρχή. Δηλαδή είναι το πιο φιλελεύθερο σύνταγμα που υπάρχει στην Ευρώπη και το πιο ριζοσπαστικό την εποχή εκείνη, αφήνοντα το βασιλιά συγκεκριμένε προνομίε. Έτσι, επομένω δεν θα έλεγε κανεί ότι είναι το ιδεώδε περιβάλλον για να ασκήσει μια βασιλική πολιτική. Αυτό που θα κάνει ο Γιώργο και έχει σημασία και ακολουθώντα και τον Όθωνα και αργότερο Κωνσταντίνο στον πατέρα του, είναι ότι δεν θα τηρήσει τον κανόνα τη βασιλεια. Στον Ευρωπαϊκό, δηλαδή να βρίσκεται υπερκομματικά και ουδέτερο, αλλά θα κυβερνήσει επί τη ουσία, θα παρέμβει στην εσωτερική πολιτική ζωή, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηράσει πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα, η βασιλεία του είναι πολυτάραχη από πάρα πολλέ κρίσει, τόσο στο εξωτερικό με, τη, με αφορμή το Ανατολικό Ζήτημα, με σημαντικότερη αυτή του πολέμου του 1897 και φυσικά του Βαλκανικού, όσο και στο εσωτερικό με με άξονα το πολιτιακό ζήτημα ή τα οικονομικά δεδομένα. Επομένως δεν είναι μια βασιλεία όπως έχει παρουσιαστεί η Ρεμή, mm. είναι μια βασιλεία ειναι μια βασιλεια συγκρουσιακη Ο Γιώργος όμως είναι ένας βασιλιάς ο οποίος είναι ρεαλιστή. Είναι προσαρμοστικό και ευέλικτο. Αυτό
0: το επίθετο βρίσκεται στην αρχή για εκείνο το προσαρμοστικό.
1: Ναι, όλοι, όλοι συμφωνούν ότι είναι. Δηλαδή, από το Μαρκεζίν την ιστορία μέχρι τι πρόσφατε, χρησιμοποιούν την προσαρμοστικότητά του ω βασικό προσόν. Έχει την διάθεση να συνεργαστεί σε ένα βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί μια σειρά από αυταρχικέ ή αυθαίρετε πρακτικέ κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του. Και κυρίω νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πετυχημένο που λέει ο Μαρκεζίν και ζήνει στην ιστορία του γνωρίζει ότι το βασικότερο προσόν της κληρονομικής μοναρχίας είναι ο χρόνος ο χρόνος είναι με το μέρος του δεν αμφισβητείται όπως η πολιτική αρχηγή έχει μπροστά του όλο το διάστημα που θα βασιλέψει
0: κατά τη διάρκεια της βασιλείας του υπήρχαν αντιδυναστικές δυνάμει και αμφισβητήσεις
1: Μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν εντάξει σίγουρα η κρίση του 1874 75 δηλαδή αυτή η οποία οδηγεί στην καθιέρωση της αρχής της διλωμένης, είναι μια σημαντικότητα πολιτική κρίση η οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της Βασιλείας να διαλύει άκρητα Και να σχηματίζει κυρίω κυβερνήσει μειοψηφία. Αυτό το αμφισβητεί ο Η προσαρμοστικότητα που λέγαμε πριν του Γεώργιου είναι ότι θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σε έναν πολιτικό που τον έχει αμφισβητήσει και θα προσπαθήσει να διαχειριστεί την πολιτική σκηνή μαζί του. Σίγουρα αντιδυναστική έντονη ρητορική έχουμε μετά τον πόλεμο του 1997, δεδομένου ότι ο θρόνο καταγγέλλεται ω ένα βασικό ένοχο και ο διάδοχο, ο οποίο είναι των στρατευμάτων, αλλά και ο Γεώργιος ο οποίο γρήγορα μπαίνει στη λογική τη υιοθέτηση τη πολεμική προοπτική. Μάλιστα, το 1898 έχουμε μια απόπειρα δολοφονία εναντίον του Γεωργίου, αποτυχημένη απόπειρα, πάλι σε περίπατο του, όχι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά στο Φάληρο. Την οποία θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ο Γεώργιος για να δείξει ότι πέφτει θύμα ουσιαστικά ενό λόγου αντιδυναστικού που βρίσκει μονομερό την ευθύνη για τον πόλεμο αυτών. Θα περιοδεύσει στην Πελοπόννησο μετά και έτσι θα ενισχύσει και πάλι έτσι, την παρουσία του εκεί. Τα ερίσματα της Βασιλείας, διαχρονικά θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, βρίσκονται κυρίω σε αυτό που λέμε παλαιά Ελλάδα και ειδικότερα στην Πελοπόννησο. Mm. Άρα οι περιοδίες που κάνουν οι βασιλιάδες και ο Γεώργιος και ο Κωνσταντίνος κατά κανόνα δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται σε αυτό που ονομάζουμε παλαιές χώρες. Mm.
0: Θα τρέξω λίγο μπροστά τώρα, άρα ο λόγος που το 1912 ο Γεώργιος μετακόμισε σχεδόν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ήταν για αυτό το λόγο για να κερδίσει και τους νέους ε, δεν θα πω ψηφοφόρους τους νέους ε, πολίτες του κράτους που μέχρι τότε προφανώς δεν τον στήριζαν γιατί δεν τον ήξεραν και δεν, δεν ήταν στην επικράτειά του αλλά για να ξεφύγει από αυτό που είπαμε τώρα από την Ελλάδα να να βρει υποστηρικτέ κι αλλού.
1: Σίγουρα έπαιζε ρόλο. να δείξει ότι ο θεσμό τη Βασιλείας και ειδικά πια ο διάδοχο, ο οποίο ω στρατιλάτη ένδοξο, γιατί έχει ήδη ε, απελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη, έχει γίνει η κατάληψη των Ιωαννίων από τα ελληνικά στρατεύματα. Ότι η βασιλεία είναι αυτή η οποία φέρνει σε πέρα ένα πολύ σημαντικό βήμα έτσι, στην εθνική αποστολή. Και μάλιστα δεν αποφασίζει απλώ να πάει, αλλά να μείνει στη Θεσσαλονίκη, μέχρι ότου γίνει βέβαιο ότι οι Βούλγαροι οι οποίοι αμφισβητούν γιατί θεωρούν ότι σχεδόν αμέσως με τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν μέσα, θα πάψουν να αμφισβητούν έτσι την ελληνική κατοχήρωση θα λέγαμε, της απελευθέρωσης της πόλης. Άρα θέλει πραγματικά να δημιουργήσει και εκεί ερίσματα για το στέμα και για τον μελλοντικό βασιλιά που είναι ο διάδοχος Κωνσταντίνος.
0: Ο οποίο διάδοχος... Από πότε θα λέγαμε ότι ξεκινάει, όχι το ταξίδι του, από πότε θα λέγαμε ότι ξεκινάει την πορεία του προς τον θρόνο, από πότε αρχίζουν να τον προετοιμάζουν.
1: Κοιτάξτε, ο διάδοχο Κωνσταντίνος γεννιέται το 1868, βαφτίζεται Κωνσταντίνος και Ορθόδοξος, ο συμβολισμός είναι προφανή σε σχέση με την εθνική αποστολή, η οποία έχει στην πιο φιλόδοξη εκδοχή τη.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργιος δεν βαφτίστηκε ποτέ ο Ορθόδοξος, πέ
1: ναι αλλά σπάστηκε το Ορθόδοξο δηλαδή οδέποτε ο ίδιος έλεγε ότι δεν αντιβαίνει προς αυτό απλώς επιλέγει να βαφτίσει το γιο του Ορθόδοξο επιλέγει να τον ονομάσει Κωνσταντίνο η αναλογία είναι με τον Κωνσταντίνο τον παλαιολόγο τον τελευταίο τον πρώτο και τελευταίο βασιλιά ο οποίος παραδίδει την πόλη στην άλωση τη πόλη έτσι
0: είναι κάπως, ακούγεται κάποιο γραφικό σήμερα ότι ονομάστηκε Κωνσταντίνο ο 12ο, επειδή. Ακριβώ.
1: <laughs> ακούγεται, αλλά ήθελε να δείξει η μοναρχία ότι εδώ υπάρχει μια παράδοση. Mm-hmm. Και επειδή δεν έχει τα ερίσματα που έχει στην Ευρώπη η μοναρχία, δεν έχει μια αριστοκρατία. Δεν έχουμε στην Ελλάδα μια γερουσία, ένα δεύτερο αντιπροσωπευτικό, ολιγαρχικό θεσμό. ετσι Δεν υπάρχει μια ισχυρή, τουλάχιστον όχι μέχρι τι αρχέ του 20ου αστική τάξη. Άρα η μοναρχία στηρίζεται στα αγροτικά στρώματα που είναι μεν τα μαζικότερα, όχι όμως τα ισχυρότερα πολιτικά και οικονομικά και στους συμβολισμούς και στις παραδόσεις που υπάρχουν μέχρι το 1453 δηλαδή στο βυζαντινό παρελθόν. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια είναι σημαντικό για τη μοναρχία να δείξει ότι συνδέεται με αυτό και η Θεσσαλονίκη προφανώς και όλη η Βόρεια Ελλάδα και φυσικά η πόλη είναι το σύμβολο. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ε, συνδέεται με την εκπόρθηση της πόλης έτσι και με όλη αυτή την ε, φιμολογία, ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει και θα γίνει από έναν Κωνσταντίνο και ούτω καθεξής ε, έχει ε, στα το θα έλεγε κανείς μια πολύ καλή παιδεία την οποία παίρνει στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία όπως γίνεται συχνότερα και κυρίως ότι σπουδάζει στην Ανώτατη Στρατιωτική Ακαδημία της Πρωσίας έτσι, θεωρείται ένα καλός Στρατηγός και με πυθό, επηρεασμένο πολύ όμω από το μιλητιαστικό μοντέλο τη Προσία και το μοναρχικό πολίτευμα mm. τη Προσία.
0: Γι' αυτό υπάρχουν και οι φωτογραφίε του που φοράει τη στολή του Γερμανικού στρατού. Αστολή τη σήμερα. Ακριβώ. Αλλά ήθελα να σα ρωτήσω ότι δεν ήταν πάντα στο στρατό. Δηλαδή το 1909, με το κίνημα στο Βουδί, ο Γεώργιο, νομίζω, εκδιώκεται από το στρατό. Εκεί φαίνεται πάλι προσαρμοστικότά του φαίνοντα στο Βενιζέλο και ο Βενιζέλο σε μια κίνηση ας πούμε και μεγαλοψυχία θα έλεγα εγώ ίσως φέρνει πίσω τον Κωνσταντίνο στο στρατό mm. Κα, κάπως έτσι
1: Ναι, ε, ο διάδοχος Κωνσταντίνος αρχίζει και φτιάχνει τη μικρή αυλή έτσι, και τερίσματά του στο στρατό από τη δεκαετία του 1890 Σίγουρα το 1900 είναι μια κομβική στιγμή. Είναι όταν φτιάχνονται δύο οργανισμοί για το στράτευμα. Ένα κοινοβουλευτικό, κυβέρνηση είναι ο Θεοτόκη τότε και υπουργό στρατιωτικών ο Κουμουδούρο, και ένα που φτιάχνει το επιτελείο του διαδόχου. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Τη λέει και ο μεταξύ, πολύ ωραία, ότι είναι η μάχη μεταξύ κοινοβουλευτισμού, λέει, και μοναρχισμού, ξεκινάει το 1900. Δεν περνάει ο κοινοβουλευτικό οργανισμό, αλλά περνάει το διαδόχου μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Επομένω εκεί ήδη κερδίζει ο Κωνσταντίνος, έτσι μια σημαντική ε, επίδραση μέσα στο στράτευμα. Άρα έχει φτιαχτεί ένα προφίλ το οποίο ενισχύεται σίγουρα ε, μέχρι και το 1909 βέβαια με την ε, τροτή ε, περίπτωση, την ευάλωτη εκδοχή που έχει μετά το πόλεμο του 1997. Το 1909 βασικό αίτημα του στρατιωτικού συνδέσμου είναι η απομάκρυνση των πριγκίπων από το στράτευμα. Έτσι και πράγματι απομακρύνονται μέχρι το 1911 όπου ο Βενιζέλος εξάλλου είναι μια βασική προϋπόθεση ε, που καθησυχάζει το Γεώργιο όταν το συναντάει τον πατέρα του Κωνσταντίνου και του λέει ότι εγώ δεν έχω σκοπό ούτε να θέσω πολιτικό ζήτημα ούτε και να αφήσω εκτός στρατεύματος τον Κωνσταντίνο Αντίθετα θα τον επαναφέρω. Επαναφέρει και τον Κωνσταντίνο και το επιτελείο, το οποίο θα αποτελέσει, αν θέλετε, και τον πυρήνα της αντιβενιζελικής και διχαστικής διαμάχης αργότερα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ημέρα της δολοφονίας του. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, ο Γιώργο σχεδόν μετακομίζει μόνιμα στην πόλη. Και λίγου μήνε μετά θα δολοφονηθεί από τον Αλέξανδρο Σκηνά, την 5η Μαρτίου του 1913. Μπορούμε να πούμε πώς έγινε η δολοφονία του.
1: Ναι, βεβαίω. Ε, να πούμε ότι η στιγμή είναι πολύ πυκνή, έτσι, χρονική, το 1913. Έχουν απελευθερωθεί και τα Ιωάννηνα. Ε, ε, ο πρώτο βαλκανικό συνεχίζεται. Οι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει για ειρήνη, αλλά έχει σημασία αυτό το τοπίο. Λοιπόν, ο Γιώργιο βγαίνει για μία βόλτα απογευματινή, όπω συνήθιζε, ε, στην παραλία, θα λέγαμε, και κοντά στο Λευκόλαιο πύργο, λοιπόν. Και χωρί να έχει παρά μόνο τον υπασπιστή του και μια πολύ μικρή φρουρά, γιατί Έλεγε ότι δεν έχει λόγο να φοβάται. Έτσι δέχεται σε απόσταση μάλιστα αναπνοή. Θα έλεγε κανεί τον πυροβολισμό από τον Αλέξανδρο Σχοινά. Πέφτει κάτω και εκπνέει κατά την πορεία του στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ήταν, θα έλεγε κανεί, το κτύπημα πάρα πολύ δυνατό και δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει. Ο Φραγκούδη, τον οποίο απείλησε ο δολοφόνο, τελικά καταφέρνει να τον ακινητοποιήσει και είναι αυτό που θα τον οδηγήσει στην αστυνομία. Και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι θολό το τοπίο σε σχέση και με τα κίνητρα και το πορτρέτο του δολοφόνου. Δηλαδή ο σχοινάς παρουσιάζεται σε όλες τις εφημερίδες και στις μετέπειτα ιστοριογραφικές αναφορές ως ένας ανισόρροπος αλλά όχι παράφρον σοσιαλιστής ή και αναρχικός που πουθενά δεν αποδεικνύεται παρά από κάποια λόγια που τον βάζουν να λέει ότι είναι υπέρ των εργατικών τάξεων και θεωρεί ότι η Βασιλεία έχει καταπιέσει τις εργατικές τάξεις και έχει φερθεί αντιεθνικά δεν έχει κάποιο παρελθόν πάντως που να πιστοποιεί μία είτε σοσιαλιστική είτε αναρχική πορεία, παρά το όποιο αναρχικό κίνημα μικρής έκτασης που έχουμε στην Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλία, δεν έχει τέτοιου τύπου συσχετήσεις. Ε, είναι επέτης, όπως τον παρουσιάζουν, βρίσκεται σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Οι ανακρίσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός από τις πρώτες τρει μέρες, μετά δεν έχουν κανενός τύπου θέαση στον τύπο και χώρο, που είναι πολύ περίεργο. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα δηλαδή Και η όλη αυτή η ιστορία κλείνει με την αυτοκτονία Όπως δίνεται ως πληροφορία από την αστυνομία Μάλιστα από τη μεταφορά του από το ένα γραφείο στο άλλο Και καταφέρει να διαφεύγει και πέφ, πέφτει από έναν όροφο κάτω Και θεωρούν ότι, θεωρείται ότι αυτοκτονεί Πα, Παρά Παράλληλα βέβαια με αυτό κυκλοφορούν φημολογίες Η πρώτη είναι ότι δεν αυτοκτονεί και ότι τον ρίχνει η αστυνομία κάτω. Ότι ο ίδιο επειδή πεισματικά αρνείται να πει ποια είναι τα κίνητρα πέρα από αυτό που λέει ότι κάποια στιγμή τον αδίκησε ο βασιλιά όταν του είχε ζητήσει μια χορηγία και δεν του την έδωσε ποτέ. Η δεύτερη μεγάλη φημολογία, η οποία είναι στην αρχή και μέχρι να φανεί η καταγωγή του, είναι ότι είναι βούλγαρο ο δράστη και ότι επειδή οι βούλγαροι θέλουν να ανακοινήσουν μια αναταραχή σε σχέση με το ότι στο πότε φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνουν, κατασκευάζουν, α πούμε, ο όλη αυτή την κατάσταση γύρω από τη δολοφονία, η οποία πολύ γρήγορα αποσύρεται γιατί βγαίνει ο ίδιος ο Νικόλος που είναι τότε στη Θεσσαλονίκη, ο γιος του Γεώργιου και λέει ότι είναι εθνικής ελληνικής καταγωγής και η τρίτη είναι ότι είναι ο γερμανικός παράγοντας από πίσω ο οποίος επιδιώκει την επίσπευση τη ανόδου του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Σε κάθε περίπτωση η δολοφονία του Γιώργου κλείνει μια πετυχημένη σε γενικές γραμμές βασιλεία με την ταυτότητα του εθνομάρτυρα, του βασιλιά που πεθαίνει έτσι προστατεύοντας το έθνος του και μάλιστα σε αυτή την πόλη της Θεσσαλονίκη που ακόμα αμφισβητείται από την περίπτωση των Βουλγάρων που θεωρούνται βασικοί εχθροί.
0: Οπότε θα λέγαμε ότι αυτό έδωσε και μια νομιμοποιητική δύναμη στη βασιλεία στα επόμενα χρόνια, ότι ο άνθρωπος αυτός... Πλέον αποτελούσε μάρτυρα τη βασιλική κολληνία.
1: Ναι, αποτελεί έναν εθνομάρτυρα και συγχρόνω ο Κωνσταντίνο, ο οποίο πλέον έχει συμβάλει πάρα πολύ στην θετική εικόνα του, το γεγονό τη απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη και των Ιωαννίνων. Έτσι, εκτό από στρατιλάτης θα έλεγε κανεί, βασιλιά που τον αναφωνεί ο τύπο συχνά, ή πατριώτη βασιλιά, είναι πλέον και ένα βασιλιά ο οποίο από εδώ και πέρα συνδέει έτσι, την, το μέλλον τη βασιλική. Του, με την εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας, της μεγάλης εθνικής αποστολής.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ένα λεπτό πριν πάμε μες τον Κωνσταντίνο. Ε, το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα όταν δολοφονήθηκε ο βασιλιάς, ποιο ήταν αλλά και ποιε ήταν και οι σχέσεις μας τότε με τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Ε, το πολιτικό κλίμα είναι ένα ταραχώδες με μία νέα πολιτικό κλίμα. Καταρχήν να θυμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία ιονή Πολεμική συνθήκη ήδη από την έναρξη του Μακεδονικού πολέμου, δηλαδή από το 1902. Έτσι έρχονται οι Βαλκανικοί και στη συνέχεια έρχεται ο Πρώτο παγκόσμιος Πόλεμο που για την Ελλάδα δεν τελειώνει το 18 αλλά το 22. Επομένω, φανταστείτε ότι υπάρχει μια παρατεταμένη πολεμική περίοδο, η οποία κουράζει από ένα σημείο και μετά. Έτσι, σημαίνει απουσία εργατικών χεριών από την ύπεθρο. Σημαίνει όλο και περισσότερο να πρέπει να αυξάνονται οι στρατιωτικέ δαπάνε, πράγματα από τα, δεδομένα τα οποία ενώ τιμιώνονται οι δαπάνες προς το κοινωνικό κράτος. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη αναταραχή εξαιτίας αυτής της παρατεταμένης πολιτικής, ε, συγγνώμη, πολεμικής συνθήκης. Από την άλλη, ε, έχει μέσα στο διάστημα αυτό από το 1911 και μέχρι το 1912 έχει φτιαχτεί φυσικά το Κόμμα των Φιλελευθέρων και έχει κυριαρχήσει μέσα από αλλεπάλληλε εκλογικές αναμετρήσεις η Βενιζηλική Παράταξη. Έχει διαμορφωθεί από την άλλη μεριά και στερεώνεται ακόμα περισσότερο το 1915 ο αντιβενιζελικός χώρος. Έτσι, στον οποίο αντιβενιζελικό χώρο ο Κωνσταντίνος παίζει, θα έλεγε κανείς, αρχηγικό ρόλο είναι μενογούναρης που θα εμφανιστεί ως αρχηγός του Λαϊκού κόμματο μετέπειτα αλλά ο Κωνσταντίνος θα παραμείνει στον αντιβενιζελικό χώρο ο επικεφαλής θα λέγαμε, εξού και μιλάν συνδέως για κωνσταντινισμό τώρα όσον αφορά τις μεγάλες δυνάμεις εκεί ο Κωνσταντίνος ίδιος διάδοχος έχει συμβάλει πολύ από το 1900 και μετά σε μια στροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προς τις κεντρικές δυνάμεις προς το αντισλαβικό μέτωπο. Έτσι παρόλα αυτά οι μεγάλες δυνάμεις προστάτητες και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία δεν αμφισβητείται ποτέ όση η δύναμη εκείνη που μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και η Γαλλία κατά δεύτερο λόγο στην επιδίωξη των εθνικών της στόχων. Με αυτή την έννοια έχουμε με την προσέγγιση προ δυνάμεις πράγμα που θα με την ουδετερότητα που θα ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος αλλά δεν αμφισβητείται έτσι, η κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας και εν μέρει των δυνάμεων της συνεννόησης.
0: Ποιες ήταν οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό που αυτή έφερε, δηλαδή πώς διαταράχθηκαν οι ισορροπίες. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον αντιβενεζελισμό που ήδη το καλλιεργούσε. Πώς αυτός ε, στη συνέχεια φούντωσε.
1: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν είχε ήδη φτιάξει αυτό που θα λέγαμε ένα φιλομοναρχικό μέτωπο, έτσι, το οποίο εμπλουτίζει και συσπυρώνει με άξονα τον αντιβενιζελικό χώρο. Τώρα, ο Κωνσταντίνος δεν είναι διατεθειμένος να υπακούσει ένα σύνταγμα όπως αυτό που έχει καθεστώς στη Βασιλευμένη δημοκρατία, δηλαδή με περιορισμένες πολλοί αρμοδιότητες στο βασιλιά. Θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική, άρα η εθνική θα λέγαμε στην περίπτωση τη Ελλάδα, εθιμικά ανήκει στο στέμα ίδιο έκανε σε μικρότερο βαθμό ο πατέρα του, αυτό θα το κάνει στον απόλυτο βαθμό. Το γεγονό ότι ο Βενιζέλο τον έχει καταστήσει αρχηγό και επόπτη του στρατού και συγχρόνω είναι βασιλιά, καταλαβαίνετε ότι του δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στη χάραξη τη εθνική μοναρχική πλέον πολιτική.
0: Δεν δείχνει και μία χαριστία από τη μεριά του Κωνσταντίνου προ τον Βενιζέλο αυτό το γεγονό. Ότι ενώ τον επανέφερε στο στράτευμα στη συνέχεια. Ε, δημιούργησε το αντιβενιζελικό μέτωπο αντί να νιώθει... Δεν θα έλεγα ευεργέτη. Α το πούμε, ευεργέτησε εισαγωγικά τον Βενιζέλο. Είχε εκδιωχθεί και ο Βενιζέλος τον έφερε πίσω. Δεν θα έπρεπε να έχουν μια άλλη σχέση.
1: Ναι, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να πει ότι θα μπορούσε να δείξει μια μεγαλύτερη γενεοδορία mm. απέναντί του. Από την άλλη, όπως και ο πατέρας του, αλλά με πολύ πιο σκληροπυρηνικού όρους, επιτρέψτε mm. μου τη λέξη, ο Κωνσταντίνος επιδίωκε την επαναφορά στην καλύτερη εκδοχή μιας συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή, επιδίωκε την αναβάθμιση του ρόλου της βασιλείας. Ο Βενιζέλος, ναι, μεν, δεν ήθελε να θίξει. Το πολιτιακό. Δηλαδή, έλεγε συνεχώ ότι δεν είναι υπέρ τη αβασίλευση δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, δεν ήταν με τίποτα διατεθειμένος να παραχωρήσει την εκτελεστική εξουσία στο βασιλιά. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον τι παρεμβάσει αυτού του τύπου που είχε υπόψη του ο Κωνσταντίνο. Άρα, εκεί ουσιαστικά κορυφώνεται μια διαμάχη με άξονα το πολιτιακό σύστημα που είχε αρχίσει και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, ξέρετε, οι περισσότεροι ιστοριογράφοι πλέον δέχονται ότι δεν έχουμε την έναρξη του εθνικού διχασμού με τυπικούς όρους το 1900 όπως συνήθως λέγεται 15 αλλά με ουσιαστικούς όρους την έχουμε ήδη με εμφύλειες διαμάχες που ξεκινούν ήδη από τη δεκαετία του 1890 και σίγουρα μετά το 1909. Δηλαδή θα έλεγα ότι ο Βενιζέλος καταφέρνει να αναβάλει το διχασμό ερχόμενος όταν τον καλεί ο σύνδεσμος, πρώτη φορά καταφέρει να τον αναβάλει δεύτερη φορά το 1911, θεσπίζοντας ένα σύνταγμα που ισορροπεί ανάμεσα στους δύο πόλους εξουσίας, το ΣΤΕΜΑ και το Κοινοβούλιο. Όταν πλέον το 1916 όμως, ο Κωνσταντίνος έχει δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να μοιραστεί την εξουσία, αλλά δρά αντισυνταγματικά. Εκεί πλέον καταλαβαίνει ότι ο εξωτερικό πόλεμο, ο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεπάγεται και τον πόλεμο στο εσωτερικό, δηλαδή την εξόντωση του αντιπάλου. Και έχουμε το κίνημα τη Εθνική Άμυνας και αν θέλετε τον καταλήκει τον χωρισμό τη Ελλάδα σε δύο κράτη.
0: Ξέρω ότι η ιστορική μισή το Αν και τα εναλλακτικά σύμπαντα δεν συμβαίνει το ίδιο με μα. Και αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω το απλοϊκό αν ο Γιώργο ζούσε μερικά χρόνια ακόμη, 4, χρόνια. Θα είχαμε αναβάλει τον εθνικό διχασμό, πιστεύετε. Μου είπατε ήδη ότι είχε ξεκινήσει, αλλά αυτή η αναζωπήρωση, αυτός ο... Ένας μικρός εμφύλιος, που δεν του αρέσει να τον λέμε εμφύλι, αλλά ίσως στην πραγματικότητα το 2015-2016 υπήρξε ένας μικρός εμφύλιος. Αυτό θα είχε έστω αναβληθεί για κάποια χρόνια. Πώ το κρίνεται
1: το εάν μας βοηθάει στη λογική να σκεφτούμε διαφορετικά ενδεχόμενα. Με αυτή την έννοια το δέχονται και οι ιστορικοί επαγγελματίες να το πω έτσι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ε, ενδεχομένως να μην είχε δείξει το ίδιο πείσμα και να μην ήταν το ίδιο άτεγκτος ο Γιώργιος. Με αυτή την έννοια μπορεί να μην είχαμε φτάσει στην κορύφωση, έτσι όχι φυσικά μόνο τη γεωγραφική, αλλά την κρατική διαίρεση σε δύο κράτη. Πιθανόν και να μην είχε γίνει, πιθανόν και να γινόταν. Δεν το ξέρουμε, πάντως το θέμα είναι ότι ο Γιώργιος ενώ φλέρταρε με πάρα πολλά αντισυνταγματικά σενάρια που του προτείναν βασιλική δικτατορία να αναστείλει το σύνταγμα επί της βασιλείας το εννοώ. να ε, για ένα διάστημα να φύγει και να γυρίσει τελικά δεν υιοθέτησε ποτέ κάτι που θα πήγαινε στα άκρα mm-hmm. τη διαμάχη γύρω από το πολιτιακό αντιθέτως ο Κωνσταντίνος θεώρησε ότι είναι η στιγμή Ακριβώς επειδή ένιωθε πολύ δυνατός μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, είναι η στιγμή να γίνει αυτή η μάχη και ενδεχομένως και να κερδιθεί υπέρ τη μοναρχίας. Με αυτή την έννοια ήταν πολύ πιο κάθετος, θα έλεγα, έτσι, στη στάση του. Και επίσης το δυναμικό προφίλ του Βενιζέλου, για να το πω απλοϊκά τον εκνεύριζε δηλαδή τον εξωθούσε πάρα πολύ όπως αντίστοιχα φαντάζομαι και το Βενζέλο από ένα σημείο και μετά το χαρισματικό διότι είχε ένα χαρισματικό όσον αφορά όλο αυτό που τον είχε περιβάλει τον Κωνσταντίνο έτσι επίσης δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη συνομιλία μάλιστα θα πω κάτι ανεκδοτολογικό όλοι Και οι παλιοί και οι νεότεροι ιστορικοί, κυρίω οι παλιοί, λένε ότι όταν αυτοί οι δύο άνδρε, δηλαδή ο Κωνσταντίνο και ο Βενζέλο, ήταν μόνοι του, με κάποιον τρόπο καταφέραν να συνεννοηθούν, όταν φεύγαν, ο καθένα θεωρούσε ότι είχε συνεννοηθεί σε διαφορετικό πράγμα. Αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο στη συνέχεια ερμήνευε τι είχε γίνει ο καθένα και τι στάση τηρούσε.
0: Στο στράτευγμα, ποιε ήταν οι συνέπειε. Έχουμε πει κάποιε, αν το πάρουμε από την αρχή. Γιατί βρισκόμαστε σε μια πολεμική περίοδο. Μέχρι τότε υπάρχει ομόνια στο στράτευμα. Με την άνοδο του Κωνσταντίνου πώς αλλάζουν αυτές τι ισορροπίες.
1: Στο στράτευμα ομόνια δεν υπάρχει γιατί η Βασιλεία διεκδικεί και ο Γεώργιος διεκδικεί ερίσματα στο στράτευμα. Άρα όπως η Βασιλεία διαχωρίζει τα αγροτικά στρώματα σε περισσότερα φύλλο μοναρχικά και λιγότερα αντιμοναρχικά. Εκεί έχει τα πιο πολλά ερίσματα. Mm. Και τα αστικά αντιστρόφως. Λιγότεροι είναι φιλοβασιλικοί, ε, περισσότεροι είναι αντιβασιλικοί. Το ίδιο συμβαίνει και στο στρατό από τη δεκαετία του 80. Συνόμως,
0: εννοούσα υπήρχε ομόνοια ε, ότι ε, ε, βασιλιάς και πρωθυπουργός μπορούσαν να συνοηθούν στο πού θα κατευθύνθεί ο στρατός, στο ποιε μάχες θα γίνουν. Κατάλαβατε αυτό εννοώ. Ακόμα α... και εκεί βέβαια υπάρχει περίπτωση του Μοναστηρίου, είναι γνωστή, αλλά εννοούσα. αυτό.
1: Αυτό ναι, <laughs> αλλά επειδή ο Κωνσταντίνος από τη στιγμή που γυρνάει από το Βερολίνο, δηλαδή από το 1890, είναι αυτός ο οποίος ε, είναι υπεύθυνο για τις προαγωγές στο στρατό, mm-hmm. έτσι επηρεάζει και αλληλοδιαπλέκεται με όλα τα συντεχνιακά ζητήματα του στρατεύματος. Άρα αρχίζουν και δημιουργούνται και εκεί δύο πόλοι, mm-hmm. ένας φιλομοναρχικός και ένας αντιμοναρχικός. Μετά το 1909, η κατώτερη κυρίως αξιωματική, έτσι, είναι αντιμοναρχική. Τώρα, όταν αναλαμβάνει πλέον ο Κωνσταντίνο, μια υπάρχουσα διαίρεση, τη βαθαίνει πολύ περισσότερο, διότι ακριβώς στο βαθμό που είναι και αρχηγός πλέον του στρατού και των επιχειρήσεων και βασιλιά, αντι, βασιλιάς, αντιλαμβάνεται ότι εκεί μπορεί να βρει στο στρατό δηλαδή το πιο σταθερό το έσμα διότι ο στρατός είναι μοχλός καταστολής και όχι μόνο για εξωτερικό εχθρό αλλά και για εσωτερικό εχθρό. Επομένως είναι καταλητική η παρουσία του Κωνσταντίνου με την έννοια ότι βαθαίνει ένα υπάρχον χάσμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε στρατιωτικές δικτατορίες Έχουμε στρατιωτικά κινήματα ε, Έχουμε απόπειρες δολοφονιών Και έχουμε βέβαια και την κατάληξη του διχασμού Γιατί ο διχασμός δεν κλείνει το 22, Όπως έχει υποστηρίξει ο Γιώργος Μαυρογορδάτος έγκαιρα κλείνει το 36, Έχουμε και το κλείσιμό του με τη δικτατορία του μεταξά Πάντως ο ρόλο του στρατού είναι πλέον αυτόνομος από την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι η βασικότερη αλλαγή σε σχέση με το 19ο αιώνα.
0: Και νομίζω ότι και η κατώτερη αξιωματική ήταν με τον Βενιζέλο, γιατί πλέον μέσα από τα παιδιά των μαχών μπορούσαν και αυτοί να στους στρατιωτικά. Ενώ πριν, κάπως οι φτωχότεροι μπορεί να μένουν απλή λοχίες, ας το πλεγαμε έτσι μεταναδραχαθήματά τους στον πόλεμο, πλέον μπορούσα και αυτοί να διεκδικήσουν θέσει συνταγματαρχών ή οτιδήποτε.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό να πω δύο λεπτά κάτι, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που επικρατεί μια παράταξη, ας πούμε η Βενιζελική, το κόμμα των φιλελευθέρω, κάνει πολύ μεγάλες εκαθαρίσεις στο στρατό των αντιβενιζελικών και αντιστρόφως. Αυτό σημαίνει ότι ε, όσοι είναι με τον αντίπαλο ζητούν, να έρθει ο δικό του αρχηγό στην εξουσία για να μπορέσουν να αποκατασταθούν mm. και σε επαγγελματικό δηλαδή επίπεδο. Οπότε πλέον ο στρατό γίνεται πεδίο μάχη. Είναι πεδίο μάχη. Και σίγουρα μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, επειδή το αναφέρατε προηγουμένω. Νομίζω ότι πλέον ε, οι περισσότεροι ιστορικοί λένε ότι πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο στο μέτρο που έχουμε και ένοπλες συγκρούσει κατά τη διαρκιά του.
0: Και κάτι τελευταίο, ε, μακροχρόνια, τι συνέπειε είχε για τη χώρα του γεγονό ότι ο βασιλιά τη.
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα αφήνει, ας πούμε, ένα μικρό τραύμα, ένα ρήγμα ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα στο μέλλον από την άλλη επειδή την περίοδο εκείνη και στην Ευρώπη ειδικότερα και στον χώρο των Βαλκανίων δηλαδή μέχρι και το 1920 έχουμε πολλές δολοφονίες ε, βασιλιάδων έτσι. θα έλεγε κανείς ότι ανήκει και σε μια, όχι ακριβώς μόδα καταχρηστικά το χρησιμοποιώ τον όρο σε μια τάση όμως γενικότερη έτσι, η οποία έχει να κάνει με την αμφισβήτηση ε, του πολιτεύματο του Μοναρχικού. Επομένω, δεν νομίζω ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο ο ίχνος. Θα έλεγα ότι επειδή μετά έρχεται ο διχασμός που το ίχνος του είναι πάρα πολύ μεγάλο και το αποτύπωμα ουσιαστικά το ξεπερνάει, το υπερβαίνει το ίχνος της δολοφονίας.
0: Κυρία Μαρονούτη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ παστά μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαζί μας ήταν η Νίκη Μαρονίτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεότερης ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάτιο Πανεπιστήμιο. Μιλήσαμε για το θάνατο του Βασιλιά Γεώργιου του Πρώτου και τις πολιτικές εξελίξεις που αυτός έφερε.